0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a ¿Cómo le hizo este podcast eh, práctico sobre el ecosistema emprendedor? En donde, pues, no pretendemos encontrar recetas secretas, pero sí eh, pues motivar un poco. E incentivar un poco a aquellos que están haciendo que las cosas sucedan en América Latina en temas de, de emprendimiento. Este es un podcast, eh, como ya saben, que es eh, producido por el Consejo de Desarrollo de Tijuana y por el FIDEM, que es el Fideicomiso Empresarial de Baja California. Y el día de hoy me da muchísimo gusto presentarles a eh, un actor muy, muy interesante, preponderante en el ecosistema emprendedor de México y en América Latina, además que es amigo mío personal, a Gustavo Huerta, fundador y CEO de Blue Box Ventures. ¿Qué onda? ¿Cómo estás?
1: Muchas gracias por la invitación, Ariosto. Gracias por tus palabras. Felicitarte por lo que estás haciendo por tu ciudad, por México. La verdad es que se están volviendo, yo creo que junto con todo tu equipo, relevantes en la creación de buen contenido. No, no No me voy a detener únicamente en el emprendimiento. Lo que están haciendo en gastronomía me tiene entrebotado de risa, güey, pero sorprendido de lo bien que se puede hacer contenido de manera local. Felicitarte por todos estos eh, vehículos que estás creando de comunicación en general.
0: Perfecto, pues gracias por por, por esas flores, amigo. Pero vamos a entrar en en, en lo que te compete a ti y en lo que no nada más te compete. Neta te apasiona, porque si si algo te admiro es esa pasión con la que... eh, eh, abordas el tema de emprendimiento y como bien sabes este podcast va dirigido a todos aquellos que están haciendo cosas en, en muchas partes de México en, en América Latina hay gente que está con entusiasmo organizándose están intentando pues despertar esto que después sobre todo después de esta pandemia pues vamos a necesitar que son emprendimientos emprendimientos de calidad con este generadores de, de valor etcétera etcétera así que para empezar digo no, no hay mejor forma de presentarnos que cuando uno se presenta platícame un poquito así muy rápido. Primero, ¿quién eres y qué haces? Bato? Pues bueno, eh, mi nombre es Gustavo Huerta, la mayoría de
1: las personas me dicen Gus. Eh, yo creo que tengo dos, dos, dos historias que contar. La primera, bueno, que empecé siendo un emprendedor tradicional, eh, muy alejado de la tecnología, como yo creo cualquier persona que haya nacido entre los 80s y noventas. Eh, me preparé para ser abogado, jamás ejercí eh, no era mi pasión yo creo que tampoco, como le pasa el 99.9% de las personas no tenían idea de lo que estaba eligiendo sin embargo, creo que eh, sí elegí la posibilidad de ser mi propio jefe ¿no? siempre ten, he tendido a ser muy reacio hacia la autoridad, hacia cuestionarme la jerarquía y algo me quedaba claro, que era que yo quería ser mi propio jefe, eso era, era importante y cuando da, empecé a dar mis primeros pasos, si tú lo recordarás en el año 2000, eh, más o menos que comenzaba, el ser emprendedor no era tan sexy como hoy, ¿no? Uh-huh. O sea, el, el ser emprendedor no era, todavía no estaba en el mindset de, de las personas y ser emprendedor era como tener una franquicia, tener algo muy analógico, un restaurante, y, pero ser emprendedor eh, no era un oficio, era más como un adjetivo de una persona que arrancaba, ¿no? Y, y en estos pasos, bueno, pues tuve una serie de negocios que me empezó a llevar a tener experiencia, no diría éxito, pero sí mucha experiencia en lo que es arrancar algo y después tratarlo de llevarlo a sobrevivencia y después tratarlo quizá de escalar, ¿no? Y ahí nos dimos muchísimos descalabros en lo personal, ¿no? Algunos de tipo eh, económicos, emocionales, esto de ser emprendedores de alto rendimiento. Sí. Y ahí, justo ahí, hay un quiebre en mi vida muy fuerte de empezar a conocer lo que era el mundo del ecosistema de innovación, el mundo de las startups, el mundo de fallar rápido, ¿no? Si vas a fallar, falla a la máxima velocidad. Y ahí hay un quiebre en decir, oye, creo que parte de mi pasión no es únicamente arrancar, sino ayudar a arrancar a las personas. Eh, y comenzamos con esta idea muy etérea de lo que hoy es Blue Box, que comenzó siendo un vehículo, llámenle incubadora, llámenle aceleradora, consultora, Enfocados, y te estoy hablando del año 2010, 2011, para ayudar a emprendedores. ¿Cómo? La verdad, si tenía, oye, tenía una receta secreta y no, no sabía cómo, pero sí sabía que podíamos ayudar a impulsar eh, primero nuestra región y después, evidentemente, las cosas fueron bien y empezar a ayudar a emprendedores en América Latina, ¿no? Entonces, hoy lo que hago. Y dedico todos mis esfuerzos es ayudar a emprendedores, no de lo que esto que hablábamos de los gurús y de coaching. Sí. Estamos muy alejados de esto, o sea, de una manera muy técnica. Nunca hemos cobrado prácticamente a los emprendedores por ayudar. Y, y la faceta que, que hoy jugamos también es como inversionistas, metiéndole ese pequeño dinero que necesitan las personas para arrancar. ¿no? Entonces, a grosso modo, eso es lo que hoy hago, amigo. Es a lo que nos dedicamos junto contigo y con otros actores de de México a tratar de poner una pequeña eh, pizquita, un un impulso, algo que cambie quizá el destino de la persona que está a
0: punto de emprender un negocio de cualquier índole. Gustavo, decías tú que al principio que el el, el ser emprendedor no era tan sexy. ¿Dónde empieza o cuándo empieza este rollo medio rockstariano de los temas de emprendimiento? ¿Eh? Yo creo que comienza a partir del boom de,
1: de lo que fue. Yo, yo considero que hay un antes y un después de, la, de Facebook, no como red social, ¿no? Como empresa. Sino la capacidad que tiene, exacto, ¿no? O sea, que tiene un joven que deserta de la universidad y que en el corto tiempo crea algo de que se, no, no es fácil crear tanto valor económico, tanto valor dentro del mundo y creo que ahí entra esta disrupción, literalmente, en el mundo del emprendimiento y pone eh, sobredicho los presupuestos tradicionales de negocio. Entonces, esta figura de, de Mark Zuckerberg, de un joven que no necesita la universidad para llegar tan lejos y, y empieza a cambiar la forma en que nos comunicamos, la forma en que hoy este, tratamos con las personas, pone eh, en, en, en apertura eh, y, y cambian todos los reflectores a, hacia lo que es Silicon Valley, ¿no? Y no solamente, y se empieza a analizar, pues que eso ya lo había hecho Jobs, y que eso lo había hecho Bill Gates, pero quizá no se conocía la trayectoria previa a lo uh-huh. que habían hecho eh, estos personajes, ¿no? Entonces, entra a, a la escena eh, Mark Zuckerberg, empieza a cambiar las cosas, se empieza a ver que hay otro tipo de resultados, o sea, imagínate el que fundó Instagram, el que, o sea, todos estos creadores de plataformas, y creo que es ahí donde nuestra cercanía eh, con este país, que es Estados Unidos, nos empieza a predisponer a decir, creo que también en México se pueden crear startups de valor agregado con alta innovación, tecnológicas, creo que se pueden cambiar. Y creo que hay muchos empezamos a entrar en algo que era,
0: era en ese momento muy novedoso. Ahora, entrando entrando justo a lo que comentabas ahorita en México, pues tú tienes... Muchísima experiencia. Identificas perfectamente cómo es el ecosistema emprendedor mexicano, los pros y los contras. Vamos, en en términos generales, platícanos un poquito cómo ves tú hoy en día el ecosistema emprendedor mexicano en cuanto a los players más interesantes, los sectores que ves mucho más interesantes dentro del ecosistema emprendedor mexicano.
1: Bueno, como cualquier burbuja o espuma, ¿no?, de, 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 de que se contagia uno, yo creo que la política pública del anterior, eh, digamos, gobierno federal, y generó una burbuja una especie de, de espuma que hizo que muchas personas que no tenían considerado entrar a este mundo de apoyar a emprendedores, entraran, ¿no?, pero como todo, ¿no? Y tú como buen eh, conocedor del vino, tú sabes que la espuma baja, ¿no? Y en algún momento se decanta y en algún momento tiene, tienes que encontrar ese sabor en el cual eh, empatizas con la bebida. Por decirlo, lo quiero poner en tus términos quizá eh, coloquiales. Y creo que eh, empezó, o sea, es, esta eh, locura que yo le llamo locura por emprender, o sea, locura sí. por literalmente, no importa qué ibas a emprender, pero tú métete a emprender, habla de emprendimiento, habla de innovación. Empezó provocado por una política pública. En gran medida ya había actores, habíamos actores que estábamos empujando esto, pero digamos que esto se desbordó a, a, en una política pública que terminó siendo, eh, digamos, si lo quieres ver de manera física, en lo que es el INADEM, ¿no? Uh-huh. O sea, nunca en la historia del país había habido un instituto especializado en apoyar a emprendedores en todas las categorías, en toda la cadena de valor, desde el pequeño comerciante hasta el jugador de alto impacto o al emprendedor de innovador. Sí había esfuerzos cuando se creó el... el, el pero fíjate la, la forma en que se denotaba. Era el fondo PYME, el fondo para la pequeña y mediana empresa. Es decir, no, no había una consideración. Los emprendedores nos veíamos como en una baja categoría. Y lo que hace este discurso es empatizar más y decir todos somos emprendedores en diferentes formas, ¿no? Uh-huh. Y le da este, esta nota y nos, dan, nos empoderan de alguna manera a decir ser emprendedores ya no es nada más una connotación para quien arranca, sino un, una, algo profesional, es un oficio. Esto de emprender se puede profesionalizar y de ahí hacia arriba, ¿no? De ahí hacia arriba. Y luego, pues bueno, como todo lo que sube de una manera no orgánica o quizá un poco desorganizada y con el cambio, pues vimos la fragilidad que existe en cuando uno hace una política de largo plazo. Y eso nos pasa en los países pues, emergentes, evidentemente, y tú que participas en el Foro Económico Mundial y en Ginebra y en un serio de foros, pues tú ya lo veías venir que cuando no es tan consistente la política pública, cuando es populismo, ¿no? cuando es algo que, que es más o menos como un ser no alcanza a tener la consistencia suficiente pues, para que sea una política que dure 10, 30 o 40 años, como ha pasado el caso Chile con Corfo, que es una política que lleva desde los 40 evolucionando y que pase lo que pase, pues sigue ahí la política de apoyo y estímulo a los emprendedores.
0: Ay, fíjate que acabas de, de, de citar a uno de los actores más importantes dentro de un ecosistema, que es la política pública y el gobierno. Entonces, ¿Qué, qué pasó en México entonces? Es decir, es, estaba sostenido... Eh, déjame cambiar un poquito la, la reflexión. No es muy frágil o hasta cierto punto irresponsable basar una política, no una política económica, pero basar un ecosistema al son que le toque el gobierno en turno?
1: Mira, te, yo te contestaría hoy, depende, a lo mejor hace dos años te hubiera dicho, sí, esto es muy responsable basarnos en lo que el gobierno nos dé. Hoy viendo las circunstancias, no somos Estados Unidos, o sea, somos importantes, somos relevantes, somos, somos México, pero no somos un país, desgraciadamente, con la potencia económica con la que vive, por ejemplo, en un país vecino como es Estados Unidos, que se puede mantener por sí mismo, sin la injerencia o con la mínima injerencia de un gobierno. Nosotros Exacto. somos México y hay que ver la realidad. México es un país de 120 millones de, de personas que está distribuido y donde hay pa- eh, estados que son muy ricos y muy potentes y muy productivos, como el caso de Tijuana, como el caso de Nuevo León, etcétera. Pero hay también lugares ¿no? donde no es así. O sea, te estoy hablando de Chiapas de Corzo, te estoy hablando de Campeche, te estoy hablando, es decir, hay una desigualdad por lo que la jugada o la entrada del gobierno es imperante. Desgraciadamente o afortunadamente o lo que sea, el, el, el gobierno se vuelve en un promotor necesario. Y antes hablaba de las hélices, no, no sé si recuerdas, ¿no? Sí. Que era el gobierno, la academia, la institución. La, la famosa pues tetraélice, sí, o sea, es que es... ¿no? Exactamente, ¿no? Yo te diría, sí lo es y lo estamos viendo, que si no entra el gobierno... Hombro con hombro, con la iniciativa no es suficiente. Gustavo, tú, no tú es suficiente? hablabas,
0: ha, no te... Perdón, perdón. Hablabas tú eh, sí. de, de operaciones en Chile. Chile ha tenido vaivenes de, 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 de derecha y de, y de izquierda y de centro. ¿Por qué ese ecosistema sí se mantiene?
1: Pues, lo que pasa es que cuando tú creas una agenda, ¿no? Este, digamos blindada, eh, aunque hoy si le preguntas a un chileno no está muy conforme con lo que te voy a decir, pero quizás porque no pueden ver quizá <risa> lo bueno y lo malo, o sea, no tienen, no, le, a muchos chilenos, porque nosotros como sabes tiene, tenemos oficinas en Chile, les decimos, no tienen idea de las de lo de lo del buen país que son, ¿no? Independientemente del tipo de, de política que, 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 po- que puede ser discutible o debatible, no tienen idea de, la, de, de, lo, de lo bien que se han construido como país. Sí, también hay que, hay que ser proporcionados. Es un país 18 20 millones de habitantes, no es lo mismo controlar que un país de 120, ¿no? Claro. Eh, en ese sentido, Corfo, desde que empezó esta, esta misión de fomentar eh, la innovación eh, y fomentar el emprendimiento, también basaban de que abrirse al mundo era importante, ¿no? Y parte de lo que te fomenta Corfo, ¿no? Es, es, esta agencia eh, pública en Chile, es atraer a los mejores jugadores de toda América Latina al país. Es decir, invitan a Blue Box, invitan a diferentes actores para que traigan sus modelos y que también los chilenos se puedan montar, puedan exportar su talento, claro. puedan trabajar en talento. Es decir, cuando tienes esta lógica, ¿no? Eh, que nació, o sea, estoy hablando que Corfo tiene más de 81 años, ¿no? Y que nació con la misión de impulsar los productos, la industrialización dentro y fuera de Chile. Claro. ¿no? O sea, hablando de una política de 1939. Insisto, habrá gente que debata mucho la forma en que se constituyó, la forma por la que nace y, y muchas cosas, pero hoy, a pesar de los cambios de políticas, ahí está. Los chilenos saben que necesitan una agencia que promueva este tipo de programas, convocatorias, este, todos estos préstamos. O sea, el fomentar el emprendimiento es un motorcito, ¿no? Entonces, yo te diría, ¿por qué México no lo deberíamos de tener? sí con los, me- con los mejores aprendizajes, sí sin corrupción, sí con muchas cosas, pero bueno, en un país, insisto, latinoamericano, es indispensable la jugada de la entrada del gobierno a este ecosistema. De acuerdo,
0: de acuerdo. Gustavo, este podcast, como ya sabes, es para ayudar a otros a fortalecer a sus ecosistemas y conocer, conocer buenas o mejores prácticas. Blue Box es un actor relevante en México y ya lo es en América Latina. Platícanos algún par de actividades que tu organización, que Blue Box, hace en México y en América Latina y que pudiera a otros inspirar, copiarse, ¿vale? ¿No? Emular, mejorar inclusive, para fortalecer y seguir nutriendo a los ecosistemas emprendedores locales. Sí.
1: Nosotros, nuestra consistencia o propuesta de valor es, eh, o hipótesis de negocio, es la siguiente. Creemos que hay un gran jugador, una gran empresa, eh, ancla, por decirlo así, en su industria, que tiene la capacidad de mejorar su innovación o mejorarse a través de los emprendimientos hoy existentes, no? Esa es nuestra hipótesis con la que nacimos o hemos mejorado nuestro negocio. Es decir, un Bimbo, una Bimbe, un Sigma, un Siemens, un Bayer, un... Imagínate la empresa grande que tiene esa necesidad de moverse más rápido, que sabe que, que, que existen tres o cuatro emprendedores retando su industria y lejos de verlos como competidores, lo que trata de fomentar o crear Blue Box es un bridge, un puente entre esa gran empresa, entre esos emprendedores que tienen una propuesta de valor y se complementan ambos, ¿no? ¿Y cómo se complementan? Se complementan desde que el emprendedor se vuelve parte de su cadena de valor como proveedor, cuando el corporativo le da un incentivo, ya sea un estímulo free equity, por decirlo así, por eh, colaborar con ellos cuando recibe inversión este emprendedor por parte de esta gran empresa, o, o se queda dentro, eh, dentro de un sistema de proveeduría donde le permite escalar a través de, de, esta, de esta gran empresa sus servicios. ¿no? Entonces, digamos que esa es nuestra propuesta. Evidentemente, en 10 años hemos creado 18 mecanismos para poder colaborar un emprendedor en cualquiera de las fases. Desde la idea que le puede proponer un emprendedor a un gran corporativo, Hasta la fase de, digamos, de incubación de esa idea, la fase de acelerar tu ritmo como empresa a través de esto, la fase de inversión, cuando recibes inversión institucional por parte de esta empresa, o lo que siempre, eh, digamos, nuestro, nuestro culmen, que es cuando un emprendedor decide vender su emprendimiento a esta gran empresa, para que se vuelva parte de su propuesta de
0: valor. Vamos, ¿no? entonces,
1: entonces digamos. La, la,
0: la, 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 subiendo sí. la, Resumiendo esto, la, la, la tesis, pues, de Blue Box es la presencia de un corporativo, la presencia de esta grande empresa que pueda soportar, apoyar, fortalecer, eh, vamos, pues sí, fortalecer, hacer sombra, va a decir, pero no, vamos a ayudarle a un emprendimiento a que crezca, acelerarlo, pues. Esa es la, esa es la, la, la hipótesis o la tesis central, ¿no? De Blue Box.
1: Es correcto y existen insisto existen muchas formas. Hemos creamos aceleradoras corporativas, sí. no donde escogemos emprendedores para acelerar su ritmo y acelerar el ritmo de la de la de la de la gran corporación. Pero también hacemos hackathons. Pero también hacemos procesos de consultoría de innovación abierta. Es decir, hemos descubierto que no hay una sola respuesta a cómo se crea esta colaboración, no y se hace una simbiosis hermosa. No es para todo tipo de emprendimiento. Es evidente pero se hace una, cuando ves a este goliat queriendo competir con el pequeño que se mueve ágil y que se mueve flexible y que cuida la caja de una manera espectacular, pero también el que tiene, el, el David, que tiene que, que fortalecerse, que no es institucional, que no tiene quizá el respaldo del grande para poder vender más, que eso es también uno de los grandes dones que se tienen cuando trabajas con un grande, hay veces que tu, produ- tu, pro- tu producto no escala porque no tienes eh, la insignia del primero que confió en ti, ¿No? o sea, no tienes quizá esas credenciales y el colaborar a través de estos mecanismos te permite más fácil poder vender tus productos en, en otros canales es decir, te trae muchas bondades, es verdad que hemos comenzado con esto hace 10 años, por lo menos en México y hay que entender que la, la mentalidad latinoamericana es muy distinta y hay que ir evangelizando y perdónenme la palabra si la mal empleé pero es ir también permeando en, en las grandes empresas esta, esta capacidad de colaborar. Y también del lado del emprendedor. O sea, hay que reconocer que también no todos los emprendedores son tan, tan aptos a colaborar, a, a compartir su receta secreta de cómo lo hacen, pero ahí, digamos, en este, en este camino hemos encontrado formas de hacerlo y formas de ir construyendo algo que sin duda, esas hélices que hoy no participa uno, pero los otros sí se complementan muy bien. El chico al grande, y eventualmente creo que también se ha rezagado un poco la academia, pero eventualmente también entrarán en esta disputa o en este mecanismo de colaboración.
0: Gustavo, no todo es miel sobre hojuelas y y, y definitivamente los ecosistemas son completamente distintos eh, en cada uno de los países. Una pregunta concreta, ¿cuáles son los retos o problemas más importantes que crees que México o el ecosistema mexicano Está enfrentando ahorita? Uy, yo creo que el, el hoy
1: se empieza, no lo pesaba no lo percibía tan el inicio de, digamos, y, y en verdad quiero ser lo más antipolítico posible, pero claro. si no lo, es, es, sería una mentira no, o sea, tapar como el sol, ¿no? Creo que lo peor que le puede pasar a un país como México es darle poca certidumbre a un inversionista, ¿no? Y esto es peligroso, porque finalmente, si yo soy un inversionista que estoy poniendo mi dinero en riesgo en una fintech, pero yo empiezo a percibir que no hay un estado de derecho, que puedo cambiar las reglas, cada eh, etcétera. O sea, es decir, eso es lo peor, lo peor que le puede pasar hoy a un México. No, insisto, el, simplemente el hecho de no cambiarlas y dar certeza jurídica, ya estaríamos hablando de muchas cosas. Claro. Entonces, hoy el reto que nos enfrentamos es. Si yo soy un emprendedor que, que estudié una ingeniería y tengo un sistema de energía eh, autosustentable o, o eólico o cualquier, digamos, de esto que, que es necesario para el mundo, hoy, hoy, no puedo, hoy no puedo emprender porque hoy las reglas no están dadas ni tampoco me van a invertir en mi proyecto porque está totalmente frenado y la posibilidad de que literalmente me echen para atrás toda mi tecnología es muy alto ¿no? Entonces, hoy los grandes emprendimientos que necesitamos, que tendrán sus frutos en 10 o en 15 años, se están rezagando, Ariosto. Estamos perdiendo un nivel de competitividad contra el mundo enorme. Y muchas empresas me dicen, oye, pues quizá hoy se frenará, pero después cambiará y lo único que va a provocar es que los que llenen ese hueco no van a ser mexicanos, van a ser los israelíes, van a ser los norteamericanos los alemanes que sí tenían unas condiciones básicas para poder arrancar y crecer su emprendimiento en eso nos estamos rezagando muy fuerte, en no tener reglas que estimulan al emprendedor mexicano porque el emprendedor de una u otra manera llegará de otros, de otras latitudes México es el mejor país en bono demográfico o sea, somos súper atractivos para quien le digas saber que la mayoría de los mexicanos en un par de años vamos a ser productivos y jóvenes. Claro. Pero eso no significa que los emprendedores vayan a ser mexicanos, ¿no? Entonces, yo te diría: hoy lo que nos enfrentamos es este temor de decir, oye, me voy a disponer a invertir en unos chavos que tengan una tecnología eh, excelente en biogás o en biodiesel o en, en, en algo que ayude re- realmente a impactar la huella de car- carbono en, en, en el sentido positivo. Pues no puedo porque pues me lo pueden... O sea, puede ser contraproducente. No me puedo meter en un problema incluso legal por decir así. Y esto lo estamos viendo prácticamente en todas las esferas, en las esferas bancarias. Hoy arrancar una fintech, Ariosto, es carísimo. Sí. O sea, todos los, eh, esta ley beneficia únicamente a los que comenzaron antes de la ley fintech. Hoy comenzar, cualquier chico que quiera comenzar una fintech empieza con el sobrecosto de abogados, permisos, licencias... Es decir, es, está, el, el mercado no está parejo para el que empieza de cero contra el que lleva tres o cuatro o cinco años por adelante. ¿no? Entonces está empezando a ser un, un, un muy complejo. También te lo diría, eh, hay oportunidades, sí en el agro, pero también, o sea, si no hay un fomento, un, una regla clara, pues mañana te pueden decir, oye, pues claro. no nos gusta eh, que X producto se haga de tal manera, por lo tanto cierra tu planta o tu pequeña plantita, ciérrala, porque no nos gusta. Entonces yo creo que eso es el gran problema con el que nos enfrentamos hoy los emprendedores mexicanos, la certeza jurídica para poder arrancar nuestro emprendimiento.
0: Fíjate que me llama muchísimo la atención que eh, tal vez otro actor de otra sociedad, de otro ecosistema puede argumentar falta de capital o falta de educación, por ejemplo, no infraestructura o talento humano. Y, y me llama la atención que antes, antes todo esto es certidumbres, es decir, invierto, no invierto, hago, no hago, no, me, me, me animo, no me animo. Yo creo que la certidumbre o la incertidumbre es lo peor que le puede pasar a un a un emprendedor, aunque en el ADN del emprendedor está la incertidumbre de que si la voy a armar o no la voy a armar. Pero la jurídica, que es la base, la que debe dar unas garantías para todos, pues no existe y en nuestro país. Creo que tenemos problemas de eso. Me qued, no me queda la menor duda. sí déjame déjame entrar ya un poquito algunas ideas y empezar a cerrar estos son podcasts muy cortos porque como tú y yo sabemos no tenemos tiempo para estar escuchando horas pero sí 20-30 minutos bien interesantes una pregunta o dos preguntas ya para terminar la primera a ver toda, toda actividad para fortalecer un ecosistema es un paso positivo todo le abona a la construcción no hay una guía exacta para estructurar ecosistemas emprendedores en el mundo hay buenas prácticas hay ideas hay cosas muy interesantes en concreto ¿qué ¿eh? ¿Cuáles son esas actividades o acciones más destacadas que que, que recomendarías tú que hicieran aquellos que nos están escuchando y que les gustaría activar a sus ecosistemas emprendedores a nivel de ciudad? A lo mejor no a nivel de país, sino a nivel de ciudad. ¿Qué recomendarías tú para aquel que esté eh, emocionado por querer impulsar un ecosistema emprendedor en su ciudad? Pues lo primero es, eh, yo creo que lleno de charlatanes también se
1: encuentra este ecosistema. O sea, esa es una realidad, ¿no? O sea, cualquiera que se monte bajo una red eh, social y, 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 y se denomine gurú, etcétera, es muy fácil entrar. Lo difícil es permanecer y lo todavía triple difícil es dar valor, valor de consistencia en algo que sirva. Yo diría, el ecosistema también se necesita profesionalizar y se necesita gente más educada y bajo criterios más, más de largo plazo, insisto. O sea, no se, no se trata de salir a las calles con un eh, micrófono y pasar igual como, ¿sabes? En la Ciudad de México, ¿no? Que te compran refrigeradores, lavadoras. No se trata de decir, emprende, emprende lo que claro. sea, no importa, tú hazlo. No. Se trata de realmente reformularnos varias, varias cosas. La primera, yo te diría, es importante saber que sí nos estamos educando más. O sea, en la historia de México nunca había habido tantos profesionistas, tantos licenciados. Pero es importante fortalecernos y saber que hay muchos skills que se tienen que aprender afuera o dentro de la universidad. No voy a discutir si lo están haciendo bien o mal, pero sí es importante saber que se tienen que tener. O sea, es importante ser más, eh, más juiciosos, por decirlo así, en, que, en qué tan, tan, tan preparado sale una persona al campo de batalla, ¿no? Y no es únicamente, no, se necesita, no es solamente el rapport y la confianza el que te hace. Eh, ir avanzando en tu emprendimiento, o se necesitan skill, hard skills como las, el financiero, el legal, el de mercado, hoy con la data pues tienes que ser ya casi un experto en data, es decir, tendríamos que replantearnos si estamos dando nada más soft skills y quizá esto eh, echa leganismo, ¿no? palmaditas al, 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 a, la, a la espalda a los emprendedores o si también le estamos abanando skills Que les van a servir para cosas muy técnicas, ¿no? O sea, porque si te ves gente queriendo emprender, pero pues a veces ni conocen bien ni a los actores de su industria, desconocen la industria, los requerimientos legales, con lo que van a competir. Es decir, creo que tendríamos que también ser más consistentes como ecosistema en eso, principalmente, ¿no? Creo que la labor educativa y el rol de las universidades es imprescindible. O sea, elevar la vara y también decir, oye, no todos pueden ser dropouts que tienen la gran idea y la van a poder llevar. O sea, va a haber mucha gente que necesita más preparación, más 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 eficiencia. También se ha, se ha denotado mucho el hecho de decir, oye, eh, los godines, ¿no? Mi papá fue un godín, Ariosto. O sea, es decir, sin mi papá yo no hubiera podido ser emprendedor. Hoy eh, se, se demerita mucho el hecho de la persona que trabaja en la empresa, como si fuera algo eh, poco virtuoso. De acuerdo no, no, no sé si me entiendo, o sea, ¿Sí? eh, eh, sé, ¿por, qué, ¿por qué vamos a, 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 a denotar una persona que todos los días saca a su familia adelante y que con eso paga la educación de sus hijos y con eso paga su, su sistema de salud? O sea, ¿por qué lo denotamos? O sea, ¿por qué es tan malo ser trabajador también hoy? No, es como si todos quisieran ser futbolistas y solamente los que fueran futbolistas son bien vistos claro. y el preparador técnico no, y el, el coach tampoco, y tampoco el que vende los boletos dentro del estadio. Es decir, creo que también hay este tema de populismo emprendedor. Hay que bajarlo a una realidad y decir emprender también no es para todos. Correcto. Entonces y que y que también los emprendimientos necesitan colaboradores, no? O sea, eso, eso es una realidad. O sea, claro. sin emprendimiento y tú vas avanzando, y dices contratar gente. Imagínate, todos estamos pensando quiero ser mi propio jefe, quiero ser mi propio jefe. Pues evidentemente se va a colapsar sin colaboradores. Entonces, yo, yo pondría que, que hay que volver a poner en alto los estándares, decir, oye, pues también trabajar en una empresa tiene un gran valor para la sociedad, ¿no? Y se vale ser un buen colaborador y se vale eh, compartir la visión de una empresa. En verdad, todo lo que escucho hoy en día es sé tu propio jefe, sal, estás perdiendo, las universidades son una chet, este, no le hagas caso. Oye, ¿en qué momento perdimos el rumbo? Ah. ¿En qué momento el ecosistema se está perdiendo en un discurso vago y, y, y digamos de chaleganismo? y un discurso que es sumamente cortoplacista y populista. Co- coincido lo, coincido lo contigo.
0: además no hay, no hay empresas sin no hay empresas sin no hay trabajo sin emprendedor no ni, em, ni empresa sin trabajador no entonces es un binomio que coexiste y debe coincidir con toda la dignidad y toda la responsabilidad y todo lo que me comentas tú y co- coincido contigo eh, pa- para terminar para terminar Gustavo si estas personas que nos estén escuchando que quieren estructurar que quieren aportar a su ecosistema emprendedor en su ciudad eh, solos no van a hacerlo es decir como dices tú no van a andar saliendo quiero emprendedores y, y así no se logra eso esto. ¿A quiénes tendrían que convocar en esa primera mesa, en esa ciudad que me están escuchando, en, en donde quieras, desde el norte de México hasta el sur profundo de Chile? Si en una ciudad nos están escuchando y quieren organizarse, ¿quiénes son esos primeros que deben sentarse en una mesa para empezar a platicar sobre cómo incentivar y despertar eh, eh, un ecosistema emprendedor en su ciudad?
1: Yo creo, y eso lo he aprendido mucho en Tijuana, yo creo que siempre vas a encontrar a cabezas, y cuando te de que son gente, o sea, con... Eh, estadistas, líderes, pensadores, pro emprendedor. Es Algo que que disfruto mucho de colaborar en Tijuana es que te encuentras al tipo que es muy exitoso en términos económicos, en términos de prestigio, pero que está dispuesto a bajarse a dos, dos, tres escalones y quemar tiempo en promover política pública, en participar en el CDT, en participar en la Coparmex, es decir, hay mucha generosidad y yo creo que esa, eso lo que tiene Tijuana es que así se formaron, ¿no? Es una, una ciudad que está hecha bajo la, el, el la, la tema de la colaboración y el tema. Sin embargo, pues yo creo que en otros en otros estados hay, siempre existirán esas cabezas que son generosas, ¿no? Es decir, oye, pues a lo mejor a este le puedo dedicar tiempo. Eh, es importante que sí comience con alguien relevante, ¿no? O sea, para llamar la atención de, 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 del que genera la política pública, para el que llame la atención de la universidad, siempre es importante encontrar el dueño o, el, o la persona, digamos, el, el sponsorship adecuado, y no me refiero para que le ponga lana, simplemente para que comience, digamos, el efecto de combustión. O sea, eso sí yo, yo lo he visto muy eficiente cuando el empresario relevante la, de la localidad se envuelve. En nuestro caso yo te diría que nuestra historia no se contaría sin, sin Épolis, claro. sin la familia Ramírez. Exactamente. O sea, se cuenta distinto. Sin, sin ellos respaldando el proyecto, sin ellos contratándonos al principio, yo te diría, no existiríamos. Entonces es importante y en todas las ciudades de México hay una organización que se vuelve relevante. Convenciendo esto, insisto, empieza este efecto de combustión y por ende, yo te diría que en algunos casos, hasta por fomo, hay empresarios que se suman nada más por el finalmente por sentir un poco de fomo y decir, y si me quedo afuera y y veo que eh, el tal empresario está súper activo y empieza a ser relevante y, y lo buscan y es una voz. Y, y entonces empieza a generar, digamos, que el FOMO, pero en, en un efecto positivo, no en un efecto multiplicador. Pero siempre se necesita ese primer valiente que dice, oye, me late, ¿no? En nuestro caso fue, sin duda, el CDT, un, rele- un actor relevante, valiente, que a pesar ya arrancó, y recordar que arrancó ya sin INADEM, ¿no? O sea, arrancó, o sea, toda esta iniciativa de apoyar emprendedores empezó prácticamente a decir, creemos que la fortaleza, el corazón de Tijuana son los emprendedores y la vocación y vamos a hacer que nuestro propio petróleo sean los emprendedores, ¿no? Y, que, y no tenemos que, tenemos que buscarlos y tenemos que educarlos mejor y tenemos que hacer role models y hoy podemos encontrar los primeros frutos. Yo creo que ese es un modelo muy adecuado para muchos. Evidentemente, Monterrey se cuesa aparte, Guadalajara se cuesa aparte, las ciudades grandes con cierta productividad tienen ya sus ecosistemas un poco más conformados, pero todavía es triste encontrarte ciudades después del centro del país que están lejanas de que tan solo comiencen los primeros destellos de, de generar un efecto multiplicador en el sentido de emprendimiento, ¿no? Entonces yo diría, yo creo que hay mucho que también compartir del norte al sur, o sea, me encantaría que creo, y creo que esa también es la segunda fase de los ecosistemas un poco más maduros, es cómo traemos a esos empresarios de Tijuana a hablar con los emprendedores del sur, y que les cuenten sus historias y que les, les, les cuenten lo que les ha costado construir esto, no para que genere también este bonding, este, esta, esta empatía, y creo, creo que eso, eso irá cortando la brecha, no va a ser de un día para otro, pero por lo menos ya genera estos efectos. Entonces, me perdí, pero respondiendo a tu pregunta, oye, si yo estoy literalmente en el sur del, del lugar más recóndito, yo comenzaría a traer estos primeros casos de... de de éxito, digamos, del norte del país y empezarlos a traer a mi región y hablar con, con gente y decir oye, ¿cómo lo hiciste tú, Ariosto? Para empezar a conformar una, una digamos, pues un ecosistema, con quién se habla, quiénes son los actores más relevantes, quiénes se estorban, ¿no? Quiénes son pues parásitos para este ecosistema contra claro. qué nos vamos a enfrentar. Y creo que justo ahí en ese, en esa cámara de eco, ¿no? que se habla, en este debate de, de ideas, es donde
0: podremos encontrar mucha sustancia. Pues lleno de tips, lleno de recomendaciones. Yo sé que que esto esto lo haces eh, consciente de tu experiencia. Yo te agradezco muchísimo. Te dije que este era un podcast corto. pero te agradezco muchísimo que nos hayas regalado tu tiempo. Y a todos los que nos escuchan, eh, invitarlos a la próxima edición, la próxima semana con un nuevo capítulo, con algún otro eh, actor eh, relevante, preponderante, de los ecosistemas emprendedores en América Latina. De nuevo, muchísimas gracias a Gustavo Huerta, fundador y director general de Blue Box Ventures. Gustavo, un abrazo. Gracias,
1: Ariosto. No lo dejes de hacer, aunque parezca que al principio es que puede ser como que si le hablas a la, a la nada y le, no lo dejes de hacer, todo lo que están haciendo, ¿no? Traer Pack Up a Tijuana, tener un podcast, hablar de, sobre la gastronomía, no lo dejen de hacer. No tienes idea del valor que tienen el paso del tiempo que personas como tú, de manera generosa, sin cobrar un peso, sin ganar un peso, sin monetizar, estén haciendo esta labor. Te lo prometo que va a tener muy buenos efectos en el paso del tiempo y generará también esta aspiración de muchas personas de generar buen contenido y bueno pues reconocerte que eres un pionero en esto no solamente en Tijuana, en el país desde que estaba, te conocí en la Coparmex hablas de esto de manera genuina desde hace más de 20, 30 años no entonces pues reconocértelo agradecértelo y pedirte ese favor no lo dejes de hacer.
0: Gracias amigo nos vemos a la próxima a todos, próxima semana hasta luego, gracias bye, bye. Cómo le hizo es un podcast gracias al Consejo de Desarrollo de Tijuana a través de recursos del FIDEM. El CDT es una institución privada sin fines de lucro, que tiene como objetivo la planeación y ejecución de proyectos para elevar el desarrollo económico y social de Tijuana. El FIDEM es el Fideicomiso Empresarial del Estado de Baja California, que es un instrumento público para impulsar proyectos e iniciativas en seguridad pública, educación, y desarrollo económico.